0: eccoci arrivati a uno dei momenti preferiti di daily cogito ovvero le domande e le risposte come sempre dopo la sigla l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un daily cogito alla volta è sempre bello constatare quanto questa community sappia fare domande interessanti durante queste puntate, anche perché negli anni io ho insistito non fate domande troppo generiche, usate questi contesti in modo adeguato, siate veramente interessati a ciò che domandate e dopo qualche anno veramente le domande sono eccezionali, che mi mettono pure in difficoltà. Gli altri creatori di contenuti, quando fanno i Q&A, li fanno pensando che si riposeranno. No, invece per me è sempre un tour de force, ma siate tranquilli. Questa cosa mi fa molto contento perché... Saper domandare bene è parte integrante del saper fare filosofia e quindi facciamo filosofia. Prima di farla però vorrei ricordarvi due cose importanti. La prima è che è terminata la settimana stoica nella Cogito Letter e io ho ricevuto una montagna di mail entusiaste per gli strumenti forniti per i consigli dati per le opere eh, di cui ho impregnato questa settimana di Cogito Letter sono contentissimo l'esperimento ha funzionato perché vi siete iscritti in tanti l'avete letta in tantissimi e di nuovo i feedback sono molto positivi il che significa che una volta ogni due mesi io proporrò nella Cogito Letter delle settimane tematiche perché ha funzionato e mi è piaciuto ed è stato bellissimo leggervi vi ricordo che da domani poi la cogito letter ricomincia normale come sempre alle 12 dal lunedì al venerdì con la speciale cogito letter della domenica è gratuita è piena di consigli riflessioni citazioni importanti roba interessante quindi iscrivetevi alla cogito letter perché è veramente un bel posto e grazie a chi lo farà il link in descrizione La seconda cosa che voglio dirvi è che nell'accogito lettera hanno visto anche in anteprima l'agenda settimanale, ma potete vederla anche voi. Ci aspetta una settimana piena di appuntamenti interessanti, lunedì alle 18 ci sarà il mio... Eh, amico di lungo corso Simone Regazzoni filosofo che ho conosciuto ormai molti anni fa e con cui si intrattiene da sempre una bella conversazione verrà qua e sarà ospite da noi ai Cogito Studios e non vedo l'ora dopodiché parleremo di femminismi vari parleremo di Oliver Sacks c'è cioè la monografia su Sacks che vi ho promesso insomma adesso arriva e poi altri appuntamenti imperdibili eh, che non vedo l'ora di affrontare insieme a voi ma adesso c'è da affrontare il Q&A quindi veniamo alla prima domanda la domanda è di Arte che mi chiede, qualche volta vado a teatro e ho notato un'assenza quasi totale di giovani, secondo te cosa dovrebbe fare il teatro per attirarli? In che modo le commedie potrebbero essere messe in scena per coinvolgerli? Magari scegliendo testi più attuali che li riguardano da vicino o non servirebbe comunque? Allora, cara a, caro o cara Arte, eh, ai miei monologhi è pieno di gente fra i 14 e i 18 anni. Ed è una cosa che mi fa contentissimo. Io parlo con direttori di teatri e di associazioni che si occupano di queste cose mi dicono sempre quanto sono stupefatti nel vedere nei monologhi miei, quelli di Mercadini e di tanti altri, anche Andrea Pennacchi, gente molto giovane. Questo significa che il teatro può essere un linguaggio adeguato a queste generazioni. Bisogna trovare, come dicevi tu, i linguaggi giusti e bisogna anche riuscire a mettersi al passo coi tempi. Molto spesso il teatro è un luogo incancrenito in un conservatorismo che spesso allontana le persone. Il teatro di prosa, che io amo e di cui ho fatto parte, ci mancherebbe, non voglio sputare assolutamente su nessuno, però non può più essere l'unica proposta dei teatri. E purtroppo in Italia tanti teatri, eh, soprattutto quelli grandi, sono ancora legati a questa immagine Direi vetusta dell'arte teatrale che attira soltanto persone di una certa età, perché ha a che fare con una generazione diversa. Quindi spero che si apra sempre di più nuovi linguaggi in modo adeguato e non semplificando o facendo robaccia, come invece in tanti altri ambiti culturali avviene. E sicuramente io, con tanti altri della mia generazione di creatori di contenuti, stiamo portando tanti giovani a teatro. E ricevo anche messaggi di giovani che vengono ai miei spettacoli e poi vanno anche a vedere altro e quindi si può fare bisogna conservare di meno e aprirsi un po di più al domani poi c'è la domanda di roberto che chiede sono sempre stato in grado di stare da solo con me stesso ma ultimamente per me è un momento di forte transizione mi sento più solo del solito hai dei romanzi da consigliarmi per aiutarmi a capire meglio ad affrontare questa solitudine grazie allora intanto roberto ti mando un abbraccio periodi di forte solitudine li passiamo tutti e non c'è niente di male usa questa occasione di dolore incertezza e sofferenza per conoscerti meglio e quindi vengo a risponderti spesso mi capita di ricevere domande di persone che mi dicono sono stato lasciato ho perso il lavoro sono in depressione quale opera mi consigli ma è la domanda sbagliata ragazzi perché potenzialmente tutte queste opere possono aiutarvi e dico sul serio Puoi aiutarti Platone, Plotino o Sandman di Neil Gaiman. Puoi aiutarti l'artbook di Elden Ring. Puoi aiutarti persino un film. No, non è l'opera che ti aiuta. È l'aprirti alla creatività altrui che ti aiuta. Io potrei citarti un sacco di opere che mi sono state di aiuto quando io sono stato nella tua situazione. E sono state tante volte. Eh, però le mie opere sono le mie. Perché io sono costruito in un modo diverso da come sei costruito tu. E quindi in realtà... La cosa che devi fare è gettarti fra le braccia della creatività, dell'arte, dei libri scritti da persone che prima di te sono sentite come te, per conoscerti meglio. Quindi non credere che ci sia il libro giusto per te. O meglio, c'è il libro giusto per te, ma devi cercarlo tu, non posso dirtelo io. Per me, lo sapete, è stato Solaris, è stato Vonnegut, è stato Spinoza, e poi potrei citartene altri mille, ma sono i miei. Quindi non cercate l'opera giusta cercate l'opera se capite quello che intendo la vostra opera che sia pittorica letteraria persino videoludica cercatela con l'intento di capire meglio la vostra solitudine ovvero non cercare l'opera perché l'opera ti può risolvere i problemi cerca l'opera perché essa ti darà strumenti per capire meglio com'è fatta la tua solitudine questo è ciò che fa l'arte e la letteratura in particolare in bocca al lupo Mattia Quozzo fa una domanda lunga, leggo solo alcune parti, dice «Dopo i primi due anni in cui avevo conseguito tutti gli esami con ottimi voti eh, all'università mi sono perso e ho affrontato importanti difficoltà. Poi è arrivata la pandemia e ha peggiorato tutto. Ho arrancato facendo due o tre esami l'anno. Sono riuscito ad arrivare a questo traguardo, ovvero la laurea, che solo un anno fa mi sembrava irraggiungibile, anche grazie a un percorso psicologico iniziato a dicembre scorso e durato nove mesi. Ti è mai capitata questa sensazione?» poi leggo anche l'altra parte ma voglio partire da qua intanto anche a te mando un abbraccio so che la pandemia ha rallentato i processi eh, culturali di apprendimento di miglioramento di tantissime persone e purtroppo questa è una cosa di cui eh, pagheremo a lungo il prezzo perché è il frutto eh, della incuria nei confronti eh, della salute mentale di persone magari rinchiuse in casa per mesi io ne parlai ancora a suo tempo con i lockdown prolungati che hanno fatto un sacco di danni anche all'autostima delle persone Quindi non posso che mandarti un grande abbraccio e dirti che gli strumenti per riprendere in mano la tua vita ci sono lì fuori. Bisogna soltanto avere avere anche la voglia di cercarli e magari beccare l'occasione giusta. Quindi, di nuovo, un grande abbraccio. Eh, Quello che posso dirti è che sì, ho vissuto quella sensazione. Io ho vissuto per svariate volte nella mia vita pensando «E mo' che faccio?» E a volte mi sono anche trascinato in cose, parlo anche di relazioni magari eh, o di amicizie che trascinavo più per paura di perdere che per per altro ecco io non ti conosco Mattia però la cosa che posso dirti è che statisticamente vedo eh, ripetersi un pattern in tante persone eh, che si trovano in una situazione in cui non sanno più quello che stanno facendo perché lo stanno facendo ed è questo fare quello che fai più per paura di dover cercare qualcos'altro che non per convincimento nel fare quella cosa l'evento della pandemia ha cambiato le prospettive a tante persone non soltanto perché appunto è stato deleterio dal punto di vista mentale ma anche perché magari in quei mesi e anni tu sei cambiato hai cambiato le prospettive ma per paura di questi cambiamenti magari non hai messo in discussione quello che stavi facendo questo cosa vuol dire vuol dire che magari tu devi andare avanti col tuo percorso di studi ma devi cambiare qualcos'altro intorno a te eh, io lo dico spesso quando ci si trova in questa situazione bisogna mutare il contesto in cui si fanno le cose e allora prova ad andare avanti con lo studio ma magari cambiare i contesti relazionali le amicizie cambiare gli ambienti in cui nutre i tuoi interessi e le passioni darti a qualcos'altro che riaccenda quella fiaccola che spesso si spegne ed è normale che si spenga ma non mantenere le cose come sono se ti senti così per paura di peggiorare la situazione perché la situazione peggiora se le mantieni così contro la tua volontà quindi muta qualcosa potrebbe essere necessario anche mutare la cosa più importante della tua vita per alcuni significa andarsi in un altro posto per alcuni significa smettere di studiare iniziare a lavorare, a fare qualcos'altro quindi metti in discussione il contesto in cui stai facendo quello che stai facendo è fondamentale e la seconda parte della domanda di Mattia è inerente al percorso di psicologia come hai fatto a capire di essere arrivato cioè quando è che ho capito che il mio percorso poteva finire allora premetto che io non ho vissuto una depressione non ho vissuto una condizione particolarmente pesante la mia era una grave forma di incertezza che mi accompagnava dovuta soprattutto alla paura di vedere cambiare tante cose della mia vita ho fatto circa un anno poco più di terapia con una psicologa quando è che ho sentito che le cose andavano bene, quando ho ricominciato a fare qualcosa, in particolare quando ho finito di scrivere il mio primo romanzo, I pianeti impossibili, peraltro proprio ieri ho pubblicato su Instagram una pagina che ho scritto esattamente dieci anni fa di quel libro, da quel momento è cambiato tutto, è cambiato anche la percezione che avevo di me stesso, perché mi sono accorto che quando avevo prodotto questa cosa che dava senso alle mie ore, alla mia vita e mi dava nuova direzione, il supporto psicologico non non aveva più lo spessore che che gli attribuivo E, e quindi lì ho fatto un altro paio di incontri e poi ho detto molto serenamente credo di non aver più bisogno di questo e quindi sono andato avanti e anche lì ognuno di noi sente in modo diverso il momento in cui va bene così, ovviamente la cosa importante è che qualsiasi decisione a riguardo sia concordata col tuo terapeuta, parlane sempre e non tenete dentro queste cose e in bocca al lupo anche a te oltre il muro del tuono chiede vorrei iniziare un progetto di divulgazione scientifica come primi passi sto pensando ad un podcast per prendere mano con la scrittura, poi anche video il tutto un po' ricalcando circa la tua traiettoria da philosopher so good in poi hai consigli di linea editoriale un abbraccione e un augurio di buon lavoro eh, allora un'ottima idea Partire col podcast ti permette di avere una necessità minore dal punto di vista tecnico eh, e quindi giocare e stare molto più attento, per esempio, all'uso della tua voce, allo script, quindi a quello che vuoi comunicare. Eh, Quindi l'inizio è sempre meglio avere meno orpelli tecnici possibili e più concentrazione sulla produzione del contenuto. È quello che ho fatto io all'inizio, che mi ha permesso poi di costruire e migliorare anche dal punto di vista tecnico. Eh, il mio consiglio editoriale ragazzi è sempre lo stesso parla di quello che muove veramente il tuo interesse parla nel modo più onesto possibile sapendo che farai un sacco di errori non partire con le strategie non partire pensando di essere migliore del tuo pubblico perché molti fanno questo errore molti iniziano pensando di avere una verità in terra da concedere ai poveri mortali è l'errore che fa crollare tantissimi progetti di divulgazione culturale parti sapendo che non hai idea di quello che farai, non hai idea delle persone che incontrerai e quindi devi essere il più aperto possibile a ciò che ti interessa veramente. Parlane quindi con passione, con trasparenza e senza dietrologie, strategie che poi nutrono soltanto l'ego narcisista che ci porta a eh, trattare il pubblico come un branco di dementi. Quindi, parla di quello che vuoi, con interesse, con passione e sì onesto nella tua comunicazione se parti così vedrai che migliorerai ecco e poi l'altra cosa è abbi voglia di imparare un sacco di cose in questo percorso e anche a te un enorme incula alla balena così non ripetiamoli in bocca al lupo poi c'è alessandro santamaria che chiede domanda più banale qual è o quali sono le puntate di cui sei più fiero bella questa la mia preferita rimane lo special su seven. È un annetto fa era inizio della scorsa stagione, è una bella puntata quella sono d'accordo, secondo me racchiude perfettamente lo spirito dei daily cogito riuscendo ad a inanellare la genesi del cristianesimo, la divina commedia e un capolavoro del cinema thriller in un unico viaggio culturale, ti ringrazio molto una bella recensione della puntata eh, puntata di cui vado più fiero, fiero, più fiero scusatemi, devo dire che sono veramente, cioè io vado fiero di tante cose che facciamo ehm Te ne cito alcune, così che mi vengono in mente, ma poi potrei veramente passare ore a spiegare perché alcune. Direi che la puntata che mi ha fatto più contento degli ultimi mesi è lo special cogito sull'infelicità. Imparare ad essere infelice. Non solo perché è stato il primo momento in cui sono riuscito veramente a descrivere qualcosa che cercavo di descrivere da molto tempo. Non solo perché da quella puntata in parte è nata l'idea del nuovo libro che uscirà a marzo, di cui ancora non posso dirvi nulla, ma uscirà. Eh, Ma anche perché credo sia una puntata che ha dato una svolta all'interno di Daily Cogito stessa lì ho veramente avuto un approccio diverso nei confronti di me stesso, nel tipo di divulgazione che voglio fare, ho capito delle cose sono molto fiero di quella puntata è una puntata secondo me piena di contenuti importanti, che non vanno molto di moda, che però ho fatto comunque dei buoni numeri con un grande tantissimi messaggi di persone che mi hanno detto cose anche imbarazzanti eh, per ciò che hanno acquisito da quella puntata eh, un'altra puntata di cui vado molto fiero è la monografia su Viktor Frankl eh, anche quella è una puntata importantissima eh, anche perché è un autore eh, è difficile veramente essere all'altezza di un autore del genere in quella puntata credo di esserci riuscito in parte un po' tutte le monografie direi che tra le cogitate la più... quella che mi sta più a cuore è stata quella con Paolo Nori è ancora una cogitata che per il tipo di commozione che è emersa durante la puntata Però anche quella con Pennacchi l'altro giorno sarà sicuramente fra le mie preferite dei prossimi anni. Sono tante le puntate. Daily Cogito per me è un percorso di maturazione mia, quindi faccio veramente fatica. È come chiedere qual è il tuo figlio preferito. È molto, molto difficile. Però ti direi queste, per ora. Anche la monografia, lo special sull'Iliade e l'Odissea. Anche quelli devo dire che sono molto contento. Eh, c'è la domanda di Daniele Stefano Millillo che chiede cosa pensi riguardo la propria interiorità e il lavoro? Cerco di spiegarmi meglio o male. È giusto separare il proprio essere nel privato dal lavoro e tenere separate le due cose? Eh, inoltre sono interessato ai tuoi libri approfondire la filo- filosofia dello stoicismo per la mia crescita interiore. Cosa mi consiglieresti come primo acquisto dei tuoi libri? Allora, dei miei libri ti consiglio, come sempre, Seneca tra gli zombie. È eh, un ottimo punto di partenza per poi aprirti agli altri. La parola Don Quixote, l'elogio dell'idiozia e poi anche il prossimo che uscirà a marzo. Quindi parti da Seneca e zombie. Mi piace molto il commento di Samuele Castiglioni che, facendo un po' l'arrogantello stronzetto, sto scherzando, evidentemente dice scommesse aperte che Rick citerà quella serie che ha visto solo lui in cui la gente ha doppia personalità tra lavoro e vita reale. A parte che la serie non l'ho vista solo io, è una serie di cui parlano tantissimi ed è Severance... <ride> però mi è piaciuto molto questo. Comunque, dicevo sì, Severance. Ehm, Allora, non so se Samuele non avesse scritto questo commento se avrei voluto parlare di Severance, però eh, tutto dipende dal tipo di lavoro che fai, dal tipo di persona che sei, Daniele. Perché? Perché ci sono lavori che si lasciano a casa una volta che si torna a casa. Altri lavori no. Io ho un lavoro che corrisponde alla mia vita. Cioè, per me è veramente impossibile dirti qual è il confine fra la mia vita lavorativa e quella privata. Quando studio lo faccio per mio interesse, ma ovviamente tutto quello che studio poi rientra nei libri che scrivo, negli articoli, nel cogito letter, nei daily cogito, e quindi per me la sfumatura è impossibile, io non posso separare. Se io separassi questi due aspetti, mentirei a voi, e invece quello che vedete a video sono veramente io, cioè io non ho un personaggio, non sto qua a recitare, io sono proprio così, quindi per me non c'è separazione. Evidentemente se uno poi fa il lavoro, non so, mia sorella è architetto, certo lei è una libera professionista quindi nella libera professione è più difficile staccare eh, dalla vita d'ufficio però comunque c'è un po' più di confine Eh, in altri casi uno che lavora come segretario di un commercialista o una persona che lavora come eh, amministratore di condominio, allora lì sì è normale separare la vita e il privato, però la lezione di Severance è la seguente ricordiamoci che siamo sempre la stessa persona e se io vivo con un certo dolore la mia dimensione lavorativa non potrò mai essere completamente sereno nella vita privata e viceversa, non esiste un modo per separare del tutto queste due dimensioni, se lo facciamo succede quello che accade in Severance, serie che io consiglio di guardare veramente quindi cerchiamo di capire che carattere abbiamo che tipo di lavoro abbiamo e agiamo per far sì di rendere armoniose queste due dimensioni per alcuni è più facile, per altri è più difficile per alcuni lavori è più facile per altri è più difficile per nessuno è una strada senza attriti questo è quello che direi se non si riesce a mantenere quell'armonia il consiglio è quello di uscire il più in fretta possibile condizioni permettendo da da quello status perché si rischia di danneggiare entrambe le dimensioni c'è Massimo che inizia dicendomi ciao Barbarossa grazie e poi dice nei vari media assistiamo a delle meteore di scarsissima qualità i classici tormentoni collegabili a una tematica principale via dicendo progetti giganteschi con grossi fondi che impattano col muro della realtà impoverendo la produzione da cosa si fanno ingannare è evidente l'incapacità di intercettare la società e la realtà moderna però la domanda poi cosa dovrebbe avere oggi un buon film per raccontarci cosa stiamo vivendo allora tenendo conto del fatto che ci sarà sempre una parte della cultura pop che ehm, come dire che non riesce a impattare sulla realtà, perché è completamente staccata dalla realtà. Eh, Gli attuali film della Disney, ehm, ovviamente il ciclo nuovo della Marvel, potremmo parlare di Star Wars, eh, ma poi tutti i remake, c'è una parte di cultura pop, soprattutto magari quando è in crisi politica ed economica, che non riesce più a produrre qualcosa di valore, però credo sia sempre stato così in mezzo al ciarpame ci sono sempre dei gioielli e secondo me quei gioielli sono legati al momento in cui c'è qualcuno che decide di raccontare qualcosa di autenticamente suo cioè e questo vale per la letteratura per il cinema nel cinema è più difficile perché ovviamente nel cinema bisogna mettere d'accordo tante persone in letteratura sono solo io che scrivo Eh, però vale un po per tutte le arti a dare valore e a rendere non una meteora impazzita un'opera, è quando c'è un autore che parla veramente di quello che gli interessa ti faccio un esempio, uno dei film che rappresenta in modo perfetto questo, degli ultimi anni, è quello di Terry Gilliam l'uomo che uccise Don Chisciotte. lì abbiamo un autore che per decenni ha lavorato a questo film, lavorandoci fallendo miseramente, poi anche beccandosi delle problematiche economiche ma non sto ad affrontare la problematica ehm, che ha veramente raccontato quello che voleva raccontare con tutti gli errori, magagni e difetti che il film porta con sé. Ed è un film che riesce a connettersi all'animo di chi ama quell'opera, di chi ama l'autore, e che riesce a darti qualcosa di durevole. Questo non vale per tanti altri film, The Marvels, che sono però legati a logiche commerciali. Quindi, secondo me, cambiamo prospettiva. Quali strumenti usiamo noi come spettatori per individuare nel ciarpame ciò che veramente è di valore e cosa e perché ha valore per me facciamoci questa domanda e il CERPAME avrà molta meno importanza ultima domanda di Official Metro che mi chiede esiste una lingua che facilita la filosofia o sono solo galimbertinate mi è piaciuto un sacco questo galimbertinate lo adotterò per un video per avere un'altra shitstorm allora direi che no, non c'è una lingua della filosofia Ovviamente la filosofia nasce in un ambito preciso, che è quello dell'antichità greca. E quindi, se io vado a studiare Platone, Eraclito, Aristotele, magari sapere il greco mi permette di contestualizzare meglio i concetti, di dare una miglior forma e comprensione alla filosofia. D'altra parte, io stesso non conosco il greco antico e conosco fior fior di filosofi e di storici della filosofia che non conoscono il greco antico, che comunque. Sono degli, dei perfetti divulgatori o esperti della materia. La stessa cosa vale per il tedesco. È vero che la filosofia tedesca, da direi Kant in poi, ha giocato il ruolo del leone nella filosofia europea. E quindi Kant, Hegel, e poi fino ad Heidegger, eh, Husserl e via dicendo: beh, se sai il tedesco essere e tempo magari lo capisci. In realtà no, non è vero, non è vero assolutamente, però indubbiamente il tedesco ha una caratteristica fondamentale, cioè una parte non non limitata delle idee filosofiche dello scorso secolo sono nate nella lingua tedesca. Significa che il tedesco è la lingua della filosofia di oggi? No. Si sposterà in altre lingue. Eh, Filosofie anglosassoni comunque hanno fatto la parte del leone in altri ambiti. In realtà c'è una sola regola. Se conosci la lingua con cui quell'autore ha scritto, leggilo in originale per quanto possibile. Io il tedesco lo conosco, alcune cose di Heidegger le ho lette in tedesco, con difficoltà perché non sono a livelli così elevati, però sì, mi ha dato qualcosa in più, forse, non lo so. Eh, Se sei uno studioso di Heidegger, sicuramente sì, quella roba va fatta. Significa che non capisco Heidegger se non parlo il tedesco? No, è una cazzata questa, assolutamente. Eh, Quindi la regola è, se parli la lingua, se parli il francese, leggi Comte in francese questo sì è è un buon consiglio ma non significa che la filosofia abbia una sua lingua questa roba è una galimbertinata ottima ottima definizione e direi che ci siamo abbiamo anche sfondato il tempo che ci eravamo dati ma va bene così mi sono divertito quindi grazie mille per le vostre domande adesso se siete in live non uscite perché chiacchieremo ancora un po a tutti gli altri mettete mi piace condividete e iscrivetevi all'accogito letter che non fa male alla prossima